0: Ensuite, l'État fait aussi tout ce qu'il peut pour attaquer le droit du travail parce que ça aussi, c'est un frein au profit vu que ça limite le pouvoir des patrons et ce qu'ils peuvent imposer à leurs employés. Le droit du travail, pour rappel, c'est une protection pour les travailleurs et les travailleuses pour compenser un peu leur vulnérabilité et la faiblesse de leur position. En vrac, le droit du travail protège contre les licenciements abusifs, garantit un salaire minimum, limite les heures de travail, donne le droit à des repos, des pauses et des congés, oblige l'employeur à assurer un peu la sécurité de ses salariés et à garantir des conditions de travail ne mettant pas trop en danger leur santé, garantit aux salariés le droit de s'organiser collectivement en syndicat pour défendre leurs intérêts, etc. Bref, ce droit du travail, qui a été arraché à force de luttes et de grèves, sert à protéger un peu la masse de la population et à limiter un peu la violence de l'exploitation capitaliste. Sauf que, évidemment, le patronat n'aime pas du tout ça. Et donc, l'État attaque et détricote ce droit du travail dès qu'il en a l'occasion, c'est-à-dire dès que le rapport de force avec les travailleurs dans la rue le permet et qu'il n'y a pas trop de grève pour permettre au patronat d'augmenter ses profits. Les attaques les plus évidentes contre le droit du travail, c'est les attaques frontales, celles dont on entend le plus parler et qui visent à l'assouplir, hein, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire à détruire les garanties des employés. Le raccourcissement des délais de licenciement, l'augmentation du temps de travail, la suppression des jours de repos ou de jours fériés, l'ajout de contrats de moins en moins protecteurs, le plafonnement des indemnités prud'homales, etc. Mais ces attaques frontales sont loin d'être les seules et il y en a plein d'autres plus ou moins subtiles. Par exemple, plutôt que de remettre en cause carrément la loi dans son ensemble, l'État se débrouille pour ajouter plein de dérogations et d'exceptions un peu partout à toutes les règles qui sont un peu trop contraignantes et un peu trop favorables aux employés dès que le patronat l'exige. Avantage de cette stratégie, ça permet de diviser les salariés et de ne pas les attaquer tous et toutes en même temps et donc de réduire le risque de grosses grèves en retour. Imaginez que l'État et le patronat tentent, par exemple, de supprimer carrément le repos dominical pour tout le monde, ils risqueraient de se prendre des grosses grèves dans la gueule en retour et donc d'être forcés de reculer parce qu'ils s'attaquent à tous les salariés en même temps. Alors que s'ils si se contentent d'ajouter juste quelques exceptions ici et là pour les salariés de telle et telle branche professionnelle, comme l'hôtellerie, restauration ou la grande distribution, et eh ben c'est juste les salariés de ces branches qui sont attaqués et leur capacité de grève et de mobilisation est souvent beaucoup moins forte que celle de l'ensemble des salariés du coup hop ça passe beaucoup plus facilement et ça revient presque au même pour le patronat en pratique d'ailleurs puisqu'évidemment il exige surtout ses dérogations dans les domaines où ça compte le plus ça rapporterait presque rien par exemple de tenter de faire bosser la plupart des employés de bureau le dimanche plutôt que la semaine donc le patronat les laisse plus ou moins tranquilles et ça lui permet comme ça de diviser les travailleurs et c'est comme ça que vous avez des tas d'exceptions qui font qu'en fait, même si le travail du dimanche reste théoriquement toujours interdit, en pratique il est autorisé dans la plupart des branches professionnelles où ça compte vraiment. Il faut savoir d'ailleurs que la fameuse complexité du code du travail, vous savez cette complexité qui est souvent dénoncée par le patronat et ses alliés et utilisée comme prétexte et comme excuse pour le démanteler, et eh bien cette complexité vient en fait du patronat lui-même et de toutes les exceptions qu'il a exigées et obtenues aux règles qui protègent les salariés. Par exemple, l'interdiction du travail dominical, c'est à peine 4 lignes dans le code du travail qui disent juste que les employés ont droit à un repos hebdomadaire le dimanche, point. Mais vous avez ensuite une trentaine d'articles de dérogation diverses qui comportent chacun plusieurs paragraphes et qui listent les exceptions possibles et sous quelles conditions on peut y déroger. Vous voyez, la complexité vient en fait surtout des exceptions exigées par le patronat. D'ailleurs, ici aussi, la complexité est limite un objectif en soi pour les patrons vu qu'elle avantage, en fait, comme toujours, ceux qui ont le plus de moyens. Les entreprises, en particulier les grosses entreprises, peuvent se permettre d'avoir un service juridique dédié ou d'embaucher des avocats spécialisés en droit du travail quand elles en ont besoin. Elles ont le budget pour ça et donc, en pratique, la complexité ne les gêne pas vraiment. Par contre, les travailleurs et travailleuses ne peuvent absolument pas et ils ont autre chose à faire de leur temps que de le passer à éplucher le code du travail et souvent la complexité est telle que les travailleurs n'arrivent même pas à savoir avec certitude quels sont vraiment leurs droits, même en passant des heures à étudier les textes de loi. Et c'est le but évidemment, quand vous ne savez même pas quels sont vos droits, eh bien ça devient beaucoup plus difficile de les faire respecter bien sûr, et vous risquez beaucoup plus souvent de vous faire entuber par votre entreprise. Donc il faut bien se rappeler ça, en vrai la complexité des règles avantage presque toujours celles et ceux qui ont de l'argent, et elle est tout à fait intentionnelle. Et les gens qui font semblant aujourd'hui de dénoncer cette complexité du code du travail sont en fait de mauvaise foi et n'ont pas du tout l'intention de le simplifier, au contraire, ils veulent juste un prétexte pour l'attaquer et le démanteler. Bon, ça c'était pour les attaques directes contre le droit du travail, les plus évidentes, mais après vous avez aussi pas mal d'attaques contre le droit du travail qui sont des attaques indirectes dont les effets négatifs sont moins évidents tout de suite mais bien réels aussi. Par exemple, quand l'État réduit les moyens de l'inspection du travail ou que cette inspection est progressivement mise sous tutelle politique et qu'on sanctionne les inspecteurs et inspectrices du travail trop zélés, ça permet de faire en sorte que le droit du travail soit de moins en moins appliqué dans la pratique même si son contenu ne change pas. Autre exemple, tout ce qui est fait pour décourager les gens de prendre des arrêts du travail même quand ils en ont besoin, comme le délai de carence de 3 jours avant d'être payé. Le principe des jours de carence, si vous ne connaissez pas, c'est que si vous êtes malade et que vous prenez un arrêt maladie, et donc que vous arrêtez d'aller au travail pendant quelques jours, et eh bien vous ne serez pas payé pendant les trois premiers jours de cet arrêt. Ce qui est en fait énorme, et à la fin du mois sur un SMIC par exemple, rien que trois jours en moins ça revient à plus d'une centaine d'euros de perte de salaire, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Du coup en pratique ces jours de carence dissuadent plein de gens d'avoir recours à des arrêts maladie alors qu'ils en auraient pourtant besoin. Dans le même genre et avec les mêmes objectifs, il existe tout un tas de mesures qui visent à décourager les médecins de prescrire des arrêts du travail, et là aussi les politiciens ne manquent pas d'imagination. Il faut savoir que depuis 2015, l'assurance maladie s'est mise à classer les médecins selon leur taux d'arrêt de travail prescrit et selon la durée de ces arrêts par rapport au nombre total de consultations faites, avec le but affiché donc de réduire le nombre de ces arrêts, et les médecins qui en prescrivent le plus se retrouvent pénalisés selon une logique purement comptable. Alors non seulement le principe est déjà dégueulasse de base puisque le but est de décourager les médecins de prescrire des arrêts du travail que leur patient en ait besoin ou pas, mais en fait, c'est doublement dégueulasse parce que, vu la façon dont c'est fait, ça va toucher d'abord les employés les plus pauvres et les plus vulnérables. Parce qu'en fait, la fréquence des arrêts de travail n'est pas du tout la même selon le type de métier exercé et selon sa pénibilité. C'est dans les emplois les plus pénibles et les plus dangereux qu'il y a le plus de maladies professionnelles et d'accidents du travail, mécaniquement, et donc c'est dans ces métiers qu'il y a le plus d'arrêts. Ce qui veut dire que les médecins qui prescrivent le plus d'arrêts du travail en moyenne, c'est celles et ceux qui exercent dans les quartiers populaires, habités principalement par des ouvrières, des ouvriers, des employés, donc principalement par des pauvres et des racisés, là où la pénibilité des emplois est beaucoup plus importante en moyenne que celle des emplois de cadre. Du coup, c'est ces médecins-là qui vont être ciblés d'abord et pénalisés d'abord par cette logique de classement et donc qui vont être les premiers à être obligés de réduire leur nombre d'arrêts de travail prescrits. Et au final, c'est donc encore une fois les travailleurs et travailleuses les plus précaires et qui ont les emplois les plus pénibles qui vont être ciblés en priorité et qui vont en souffrir le plus. Ici encore, le résultat, c'est de sacrifier en premier le bien-être et la santé des plus précaires et des plus vulnérables pour préserver les profits du patronat. Et puis, si tout ça suffisait pas, on a aussi pas mal de lois qui visent à dissuader et à réprimer les luttes sociales, un hein, grève et autres, vu que ce sont ces luttes qui permettent aux travailleurs d'obtenir plus de droits et de se défendre contre les politiques antisociales, et évidemment, le patronat et l'État n'aiment pas du tout ça. Vous avez comme ça plein de lois qui interdisent ou qui rendent difficiles les grèves et toute forme d'action collective efficace, que ce soit le service minimum, l'obligation de se déclarer gréviste 48 heures à l'avance, l'interdiction de certaines formes de grève, hein, comme les piquets de grève, etc., et puis si tout ça ne suffit encore pas, l'État peut aussi envoyer sa police intimider et réprimer les grévistes, y compris avec de la violence extrême quand c'est nécessaire, comme récemment encore les violences policières contre le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui ont fait des centaines de mutilés, ou avant ça la répression violente des manifestations contre la loi de travail. Mais malheureusement, ici encore, c'est rien de récent, et c'est loin d'être une nouveauté de la Macronie, comme on l'entend parfois venant de gens qui ont la mémoire courte. La police ou l'armée qui attaque des grévistes, c'est vieux comme la grève au XIXe siècle déjà, toutes les républiques et régimes politiques qui se sont succédés se sont relayées pour envoyer la troupe contre les grévistes, y compris quand ça faisait des morts, et même chose pendant tout le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui sans discontinuer. Je n'avais pas pas approfondir cette question de la répression des mouvements sociaux maintenant, mais j'en reparlerai dans le détail bientôt vu que j'ai prévu de consacrer un épisode à cette sympathique institution qu'est la police. Mais en attendant, il faut juste savoir que l'État fait tout ce qu'il peut pour dissuader et réprimer toutes celles et tous ceux qui seraient tentés de contester l'ordre établi et le capitalisme parce que c'est dans la continuité de tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, c'est nécessaire pour préserver les profits et les intérêts de la bourgeoisie.